Đây là tập 37 giới thiệu về kiến thức blockchain bằng tiếng Việt do Lê Quang Văn thực hiện xuất bản ngày 9 tháng 9 năm 2018. Trong tập 36, ở phần cuối, chúng ta có nêu vấn đề là khi An trả tiền cho Biên 10 đồng. Nếu như An có ý tưởng xấu tiếp tục trả 10 đồng cho một người thứ ba là tên là Chánh thì việc gì sẽ xảy ra? Nên nhớ rằng ở trong tài khoản của An chỉ có 10 đồng mà thôi. Công nghệ blockchain và Bitcoin nói riêng có những đặc tính rất quan trọng có thể ngăn chặn những sự gian lận như trong trường hợp này. Tính năng đầu tiên mà chúng tôi muốn nói là đánh dấu đánh dấu thời gian tức là mỗi giao dịch đều có đóng dấu thời gian và giao dịch nào được phê là đúng được đưa vào chuỗi thì mới xét được đến cái giao dịch kế tiếp do đó trong trường hợp hộp an trả 10 đồng cho biên thì giao dịch này được các thành viên ở trên mạng kiểm tra và xác nhận là đúng vì trong tài khoản của An có 10 đồng và khi đã được xác nhận rồi thì cái block này nó có chứa thông tin là An đã trả tiền cho Biên 10 đồng và ở trong tài khoản của An không còn tiền gì cả và đưa vào chuỗi khối thì không có được sửa đổi nữa và sau khi cái chuỗi khối này được đưa vào cái khối này được đưa vào chuỗi khối rồi thì mới xét đến cái giao dịch kế tiếp mà An tính trả 10 đồng cho tránh khi các cộng đồng các thành viên trong cộng đồng khám phá ra rằng trong tài khoản của An không còn tiền nữa mà An trả cho tránh 10 đồng thì đây là một sự bất hợp pháp và dĩ nhiên là mạng Blockchain sẽ từ chối cái giao dịch gian lận của An. Đó là một tính chất, tính năng rất là đặc biệt. Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết rằng mạng Blockchain cũng như Bitcoin là một số cái giống như cái sổ cái mà những người kế toán viên đang làm hiện nay. Trong sổ cái của các các toán viên đang làm thì có đánh số trang trang 1 tới trang 2 và kế tiếp trang 3, trang 4 vân vân. Thì ở trong Bitcoin và trong blockchain nói chung thì mỗi một cái khối đều có tham chiếu cái băm tức cái hát của cái block phía trước và để chứng minh là có liên tục. Điểm thứ hai là tất cứ thông tin nào ở trong một block như ở trong phần 36 chúng tôi có trình bày là trong mỗi block nó có hai phần chính là phần tiêu đề header và phần nội dung thông tin. Trong cái phần header tiêu đề có thông tin về cái khối phía trước và một số tin mật khác. Và trong cái phần nội dung thì có thông tin trao đổi thí dụ như tiền chuyển 10 đồng cho tự an trang cho biên thí dụ. Và Bất cứ thông tin nào cũng được mã hóa mà người ta gọi là băm bằng cái hàm băm hash function tức là mã hóa do đó người không có liên quan gì không thể thấy được nội dung không thể biết được nội dung của cái block cho dù 
nhiều người cố tâm tìm dựa trên cái dữ liệu đã mã hóa để đi tìm ngược lại nội dung của dữ liệu thì việc này không thể nào thực hiện được. Nó chỉ có một chiều thôi, nghĩa là từ dữ liệu đến dữ liệu mã hóa và chuyển đi, chứ không có thể dùng mọi phương cách nào, hàm số nào để mà từ dữ liệu mã hóa để đi ngược lại cái văn bản của dữ liệu. Đó là một tính năng rất là quan trọng. Cho đến nay thì một vài trường hợp của Bitcoin đã bị xâm phạm một cách bất hợp pháp, tức là bị hack. Nhưng mà tất cả những gì thực hiện với blockchain thì chưa bị hack, tức là rất là an toàn. Do đó chúng ta có thể tin tưởng rằng công nghệ blockchain đã tạo ra một số cái rất an toàn, có tính cách phân phối trong tất cả các thành viên của mạng. Nó an toàn vì nó không dễ gì bị xâm phạm một cách bất hợp pháp. Thí dụ vì sự cố mà một số máy tính bị hư, bị cháy, bị mất mát thì tất cả còn lại những máy tính khác của trong mạng do đó mà có thể tái hồi lại tài liệu của cái mạng blockchain tức là của thí dụ như của Bitcoin một cách dễ dàng. Do đó mà người ta gọi là phân tán và an toàn. Tại sao blockchain lại quan trọng? Chúng ta đã xem xét các khía cạnh thiết kế của các hệ thống tập trung và phi tập trung trong bài trong tập 36 và chúng ta đã có một ý tưởng về các lợi ích kỹ thuật của các hệ thống phân cấp so với các hệ thống tập trung. Chúng ta cũng đã hiểu về các lớp khác nhau của mạng blockchain. Blockchain là một hệ thống ngang hàng, phi tập trung, có một số lợi ích sẵn có và một số phức tạp khó hiểu. Hãy nhớ rằng blockchain không phải là một giải đáp toàn vẹn, có thể giải quyết tất cả những vấn đề trên thế giới, nhưng nó có những trường hợp cụ thể mà nó là nhu cầu của ngay bây giờ để giải quyết một số vấn đề. Ngoài ra còn có các kịch bản trong các giải pháp dựa trên blockchain cho các vấn đề hiện tại, làm cho nó mạnh thêm, minh bạch và bảo mật hơn. Tuy nhiên, nó cũng có thể dẫn đến thảm họa nếu thực hiện không đúng cách. Bây giờ chúng ta hãy xét đến quan điểm kinh doanh và chức năng chính và phân tách blockchain. Thứ nhất là xét về hạn chế của hệ thống tập trung. Nếu bạn liếc nhanh về bối cảnh tiến hóa của phần mềm, bạn sẽ thấy rằng nhiều giải pháp phần mềm có thiết kế tập trung. Lý do không chỉ vì chúng dễ phát triển và duy trì, mà bởi vì chúng ta quen với thiết kế như vậy và có thể tin tưởng vào hệ thống. Chúng ta luôn cần một bên thứ ba đáng tin cậy, những người có thể đảm bảo chúng ta không bị lừa hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo. Nếu không có mối quan hệ quân danh trước đó, rất khó để giao dịch với một ai đó hoặc thậm chí mở rộng quy mô. Người ta có lẽ không làm ăn với người mà họ chưa bao giờ biết. Chúng ta hãy xét đến một ví dụ để hiểu rõ hơn vấn đề. Thí dụ chúng ta đặt mua một món gì đó trên Amazon. Chúng ta cảm thấy an toàn và yên tâm về việc giao hàng của sản phẩm đó. Nhà sản xuất vật phẩm là ai đó. Chúng ta không cần biết. Như vậy, Amazon giữ vai trò gì ở đây? Amazon hiện diện như một trung gian đáng tin cậy 
và cũng để hưởng một phần lợi nhuận trong giao dịch này. Người mua tin tưởng, người bán, nơi mối quan hệ tin cậy thực sự được áp đặt bởi bên thứ ba là Amazon như trường hợp này. Những gì blockchain đề xuất trong thời đại kỹ thuật số hiện đại, chúng ta không thực sự cần bên thứ ba nữa để áp đặt sự tin tưởng và công nghệ đã trưởng thành để đủ để xử lý mà không còn có bên thứ ba. Trong blockchain, sự tin tưởng là phần cố hữu của mạng theo mặc định mà chúng ta sẽ khám phá nhiều trong các phần sắp tới. Chúng ta hãy tìm hiểu một vài nhược điểm của hệ thống tập trung thông thường như vấn đề tin cậy, vấn đề an ninh, vấn đề bảo mật quyền riêng tư về bán dữ liệu đang bị phá hoại, chi phí và yếu tố thời gian cho các giao dịch, một số ưu điểm của hệ thống phân cấp so với hệ thống tập trung có thể là xóa bỏ trung gian, xác minh giao dịch dễ dàng và chính xác hơn, tăng cường bảo mật với chi phí thấp hơn, minh bạch hơn, phân cấp và dữ liệu không bị thay đổi. Sự chấp nhận blockchain tính cho đến nay. Blockchain đến cùng với Bitcoin, một đồng tiền điện tử kỹ thuật số, tức là tiền ảo, vào năm 2009, thông qua một danh sách thư tín đơn giản. Ngày nay, nó được tung ra, mọi người có thể nhân ra tiềm năng thực sự của nó ngoài lãnh vực tiền điện tử. Một số công ty đã đưa ra các hương vị khác nhau của các dịch vụ blockchain như Ethereum, Hyperledger. Các công ty như Microsoft và IBM lần lượt đưa ra các dịch vụ SAAS, tức là phần mềm dạng dịch vụ trên nền tảng đám mây Azure và Bluemix của họ. Các công ty khởi nghiệp khác nhau đã được thành lập và nhiều công ty đã có trên thị trường đã thực hiện các sáng kiến blockchain tập trung giải quyết một số vấn đề kinh doanh mà trước đây chưa được giải quyết một cách dễ dàng. Vào thời điểm này, có thể quá muộn để nói rằng blockchain có tiềm năng to lớn để phá vỡ hầu hết các ngoại ngành công nghiệp theo cách này hay cách khác bởi vì cuộc cách mạng đã bắt đầu từ vài năm nay nó đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường dịch vụ tài chánh thật khó để nêu tên một ngân hàng toàn cầu hay một tổ chức tài chánh nào không có chương trình nghiên cứu hay là khám phá blockchain ngoài thị trường tài chánh các sáng kiến đã và đang thực hiện trong các lĩnh vực như truyền thông và giải trí, buôn bán năng lượng, thị trường, dự đoán, chuỗi bán lễ, hệ thống, thưởng, bảo hiểm, hậu cần và chuỗi cung ứng, hồ sơ y tế và cả chính phủ, cũng như ứng dụng quân sự. Tính đến thời điểm thực hiện tài liệu này, nhiều công ty mới thành lập và các công ty hiện hữu có thể thấy cách một hệ thống dựa trên blockchain thực sự có thể giải quyết một số vấn đề nhức ốc và trở nên có lợi theo nhiều cách. Tuy nhiên, việc thiết kế đúng các giải pháp blockchain khá khó khăn. Có một số ý tưởng thực sự tuyệt vời cho một vài sản phẩm hoặc giải pháp dựa trên blockchain, nhưng cũng khó có thể xây dựng chúng hoặc triển khai chúng. Có một số trường hợp sử dụng chỉ có thể được xây dựng trên một blockchain công cộng, Nhân đây, chúng tôi cũng muốn trình bày thêm một vài hình thức của mạng blockchain trước khi tiếp tục. Blockchain, mạng blockchain có thể hiểu, có thể chia ra làm 
ba loại khác nhau. Blockchain công cộng như trong trường hợp Bitcoin là tất cả mọi người đều có quyền tham gia vào mạng Bitcoin không cần phải xin phép hay là được ai chấp thuận. Cái ưu điểm của mạng công cộng là mọi người đều có quyền tham gia miễn là có phần mềm tương ứng thích hợp. Tuy nhiên vì nó bao quát quá nhiều người cho nên việc điều hành rất chậm và những người đào mỏ trong mạng blockchain công cộng cần phải sử dụng những máy tính rất mạnh và sử dụng một lượng điện rất cao do đó tính ra về lời lỗ thì như vậy phí phạm một lượng lớn năng lượng trong khi đó có một số công ty tổ chức đang thực hiện những mạng blockchain tư nhân tất nhiên là phải có phép và hạn chế số người sử dụng thí dụ như mạng lưới một số các ngân hàng quốc tế đã thành lập một cái mạng blockchain riêng cho lĩnh vực ngân hàng và chỉ có những ngân hàng nào có phép mới được tham gia cái mạng blockchain đó nó giống như trường hợp trước đây của internet mà chúng ta có tên là intranet tức là mạng nội bộ so với mạng công cộng là internet lúc trước cách đây 15-20 năm thì một số công ty cũng đã nghĩ đến việc lập ra những mạng nội bộ intranet tuy nhiên nhờ kỹ thuật tiên tiến người ta cũng có thể lập ra những cái mạng nội bộ ngay ở trong internet và như vậy chúng ta thấy trong vòng năm ba năm sau này không còn intranet nữa nhưng mà đối với mạng blockchain thì hiện đang có những cái mạng nội bộ tư nhân phải có phép mới được thực hành một mạng loại mạng thứ ba là mạng line tức là giữa vừa vừa nội bộ vừa công cộng và vừa tư nhân điều đó sẽ có một lợi ích về một phần nào đó như vậy chúng ta có về hình thức cấu trúc chúng ta có ba loại mạng blockchain thứ nhất công cộng thứ hai tư nhân và thứ ba là hỗn hợp giữa công cộng và tư nhân blockchain đang trên đà phát triển có thể mất vài năm nữa để được tiếp nhận một cách chính thống tính cho đến nay có nhiều vấn đề đã được giải quyết và có những trở ngại cần phải được cộng đồng tìm ra giải pháp tuy nhiên có một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là trước đây khi phát triển internet cũng như những phần mềm thì những công ty lớn những đại gia về phần mềm đã thống trị việc phát triển các phần mềm nhưng đối với lĩnh vực blockchain và bitcoin thì phần lớn những người phát triển những nhà làm phần mềm là những cá nhân những người thuyền nghiện đóng góp cho sự phát triển của công nghệ blockchain và cái mức độ tiến bộ nó rất nhanh so với sự tiến bộ của Internet trước đây. Do đó, chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 2016 đến 2018, chúng ta đã thấy lượng các công ty mới thành lập đã tăng từ vài trăm đến vài ngàn và chúng ta thấy có nhiều ý tưởng rất tiên tiến trong việc áp dụng Blockchain không những cho các mạng Internet, cho các áp dụng 
về phần mềm mà cả áp dụng sang lãnh các lãnh vực khác thí dụ như áp dụng blockchain cho mạng vạn vật internet of things tức là dùng blockchain để điều khiển các robot và các thiết bị điện tử khác như chúng tôi đã có dịp trình bày ở trong tập 19 về Plantoid tức là cây tạo ra tiền và tổ chức tự trị phi tập trung là dựa trên blockchain ấn bản 2 Ethereum có khí ước thông minh và một số tính năng khác nói về ứng dụng của blockchain thì chúng ta thấy có nhiều lĩnh vực khác nhau và một ngày càng có thêm nhiều lĩnh vực được sử dụng blockchain chúng tôi xin nêu ra một vài thí dụ rất điển hình và rất gần với sinh hoạt của chúng ta thí dụ như một người muốn đi du lịch đi vé máy bay của một hãng hãng máy bay thì và họ không muốn trễ giờ thì hãng bảo hiểm có đề nghị là nếu cái người du khách đó đóng 10 đồng lễ phí và nếu cái chuyến bay đó đúng giờ thì chỉ trả 10 đồng lễ phí đó thôi và nếu trường hợp máy bay trễ giờ làm chậm trễ công việc kinh doanh của người du khách thì hãng máy bay sẽ đền bù 50 đồng thí dụ như vậy thì cái Điều khoản này được ghi rõ ở trong khế ước Và khi chuyến bay được thực hiện Nếu chuyến bay bay đúng giờ Thì cái người du khách đã có ghi sẵn trả 10 đồng cho hãng bảo hiểm Và bảo hiểm vừa lấy 10 đồng của du khách Mà vừa lấy lại 50 đồng tiền cá đã nêu ra Nếu trong trường hợp máy bay trễ Thì người du khách không những phải trả 10 đồng của họ Mà còn hưởng được 50 đồng do cái công ty bảo hiểm ứng ra trước do đó những khế ước được thiết lập đặt sẵn ở trong blockchain và tự động nó thay đổi nó thực hiện và không còn có con người tham gia thí dụ như tại một trang trại nào đó tất cả những hệ thống tưới nước trước đây thì dựa trên đồng hồ thí dụ mỗi ngày tưới mấy tiếng đồng hồ thì tắt nhưng mà có nhiều khi trời mưa mà cũng phải Đồng hồ vẫn chạy, vẫn dựa trên đồng hồ mà phải tưới nước thì là vô ích. Cho nên, những hệ thống mới dựa trên blockchain có những biến dẫn sensor có thể theo dõi thời tiết và nếu trời mưa thì sẽ không tưới nước và như vậy tiết kiệm được lượng nước sử dụng một cách vô lý vì đã có trời mưa rồi. Do đó, những khí ước thông minh ghi ở trong blockchain, trong các khối và tự động nó thực hiện thi hành là những điều mà người ta sẽ thấy ở trong trong tương lai còn nhiều áp dụng khác nhau. Chúng tôi nhắc lại trong cái tập 19 chúng tôi có nhắc đến trình bày uh, Plantoid nó là một cái vật trang trí để tại những nơi công cộng nó giống như cái cây một cái hoa một cái bông nhưng mà nó được tạo ra bởi những vật bằng kim loại và nó có được phần phần vật chất nó làm kim loại nhưng mà phần tinh thần độ của nó là một cái phần mềm blockchain nó có thể nhận tiền của người xem để ca hát hay là nở hoa hay là tạo ra những động tác để mà 
giải trí cho du khách và nó có khí ước thông minh nhận được tiền đến cái mức nào đó thì không nhận nữa và khi đã nhận đủ tiền thì nó sẽ kích động một cái phần khác để thuê những người nghệ sĩ khác để tạo ra thế hệ thứ hai của nó những lăng cưới này những cây tiền này bạn sẽ thấy ở nhiều nơi được trưng bày ở nhiều nơi công cộng ở trên uh, các nước như pháp ở mỹ nhưng mà công chúng chỉ có thưởng ngoạn tức là có thể xem những cái lăng tuyết này chứ không có mua được vì nó là vật của cộng đồng và tiền của cộng đồng đóng góp và do đó đã có quy ước là của trong khí ước thông minh là nó sẽ thành ra chuyện nó sẽ trưng bày ở trong những nơi công cộng và khi đã có thu đủ tiền rồi thì nó sẽ không nhận tiền nữa và nó dùng cái tiền đã thu để tạo ra một cái thế hệ thứ hai như vậy tiếp tục do đó chúng ta thấy rằng dựa trên những sáng kiến của những người phát triển blockchain mà chúng ta có nhiều ứng dụng ngày một tăng kỳ và blockchain cần một thời gian để có thể vững chãi và không còn lỗi để áp dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau và đó là điều mà chúng ta mong đợi trong tương lai chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong các tập kế tiếp một số thông tin mới về công nghệ blockchain một số tài liệu mà chúng tôi đọc được qua những sách mới xuất bản trong năm 2018 về công nghệ blockchain và các ứng dụng của nó đặc biệt chúng tôi cũng rất thích để trình bày một tài liệu về ứng dụng của blockchain trong vấn đề khai thác năng lượng mặt trời một vấn đề rất nóng bỏng ở tại Việt Nam vì với công nghệ blockchain người ta có thể sử dụng nó cho năng lượng mặt trời và người dân lập ra những mạng lưới để thu năng lượng mặt trời biến thành điện và sẽ bán cho các công ty dựa trên giá thị trường chứ không có phải là giá ấn định bởi công ty điện lực như trong trường hợp ở Việt Nam ở tại nước ước đã có một công ty gọi là LO3 nó đang khai thác một số mạng năng lượng mặt trời và lượng điện thu được từ năng lượng mặt trời sẽ được dùng và khi dư ra thì để bán cho mạng lưới điện với giá tùy theo thị giá thị trường do đó đem lại thu nhập cho người dân xin cảm ơn các bạn và chúng tôi sẽ hẹn lại gặp bạn trong các bạn trong các tập kế tiếp lê quang văn xin thân chào các bạn